0: Nesta edição, a terceira idade, o aumento de pessoas nesta faixa etária e os cuidados que existem e faltam para aqueles que deles necessitam. Escutamos associações que trabalham com idosos, uma psicóloga especializada em terceira idade e o ministro da tutela. Todos os
1: casos de abuso sexual contra a pessoa idosa uma é vergonha e deve ser combatida com tolerância zero atuação direta do primeiro a gerir nas entidades adequadas e atuar rapidamente.
0: Guiné-Bissau, depois da vitória da coligação PEI-Terra-Ranca, o que esperar da convivência entre Presidência, Parlamento e Governo? A análise de Carmelita Pires, Mestre em Direito Constitucional, e antiga Ministra da Justiça.
2: O Presidente da República, que é um outro órgão de soberania, tem que submeter a esta vontade, e não é por questões pessoais ou outras que se possam eventualmente inventar, que vem pôr, mais uma vez, em causa, porque não será a primeira, se assim acontecer, a vontade popular da Guiné-Bissau
0: e o sistema de governação deste país. Panorama 3.0 começa agora. O aumento de pessoas idosas a viverem sozinhas e a necessitarem de cuidados é uma preocupação crescente das organizações que trabalham estas questões. A promoção da integração social da pessoa idosa é um desafio para os próximos anos e é pelo menos esta a percepção das organizações ouvidas pela Rádio Morabeza.
3: O envelhecimento é um processo inevitável, envolvendo mudanças físicas e psicológicas. Os avanços na ciência e na medicina permitiram a melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, um aumento global na longevidade da população. Em Cabo Verde, como no resto do mundo, os idosos são um grupo de pessoas particularmente vulneráveis. A existência de preconceitos e estereótipos em relação ao envelhecimento condicionam a inclusão social dos idosos e as suas experiências em áreas como saúde, trabalho e lazer. A Fundação Sima Júlia, em São Lourenço dos Órgãos, aposta na preparação da comunidade para lidar com a velhice, conforme explica Teresa Mascarenhas, da instituição.
4: Você trabalha fortemente com famílias, também com famílias. Pode perceber que esse processo de envelhecimento, mas talvez está alguns conflito e intergeração, porque às vezes as pessoas familiares, às vezes, que percebem bem que é esse processo de envelhecimento, e mesmo também idosos, também que eu vejo que percebem que estava preparado para questões de envelhecimento. Faz trabalho com a comunidade, junto de mais jovens, de crianças, uh, para aquelas questões de respeito para idosos, que é o carinho que te ouve, se assim, mais idoso, tá ximpe, tá isolado, comode, e que é pressa que te ouve as famílias na busca de Bom, de cada dia, idosos às vezes para na casa eu só. Então, tudo um trabalho junto com crianças, junto com jovens, no sentido de dar mais apoios, mais carinho a idosos. Uh, para a morte, de, depois de ter o perda, para de uma hora né, que alguém naquela fase de, uh, de terceira idade, tem que ter o perda. Perda, mesmo a nível físico, como até de tudo que é as força musculares, que ela a responsabilidade caseira, responsabilidade profissional e, então, tudo que ela tá progerica, por além de perdas afetivas, portanto, às vezes é familiares, é marido, é esposa, é filho, tudo que as perdas lá tá contribui para que a vida
3: de um idoso tá,
4: fica mais atrapalhado.
3: Em Cabo Verde existem mais de 3.200 pessoas com mais de 60 anos que vivem sozinhas. As desigualdades sociais e de género ao longo do ciclo da vida determinam as condições de vida e de saúde na velhice. As projeções demográficas no horizonte 2021-2040 apontam para o envelhecimento da população cabo-verdiana com maior tendência em São Vicente, no sal e na praia. Teresa Mascarenhas sublinha que o papel da família na vida de uma pessoa da terceira idade é fundamental para a construção de comunidades mais justas para com os seus idosos.
4: Era o cuidador do próprio idoso e a própria família. De que o idoso também cuidava de, de, de suas famílias, tanto que estava mais nova. Então, dentro de tudo, esse trabalho pedagógico que tem que ser feito. Tem que ser feito principalmente junto de, de família. E nós, o que não puder, ah, nesse momento a fundação cria uma rede de voluntários comunitários que é pessoas de boa vontade, que é pessoas de benfeitores da comunidade, pessoas que é respeitaram na comunidade, então não só tem poder que as a, que as pessoas a que os voluntários, voluntárias continua apoia aquele idoso que fica mais perto dele e também para reforçar a competência de família como a não sabe, mas nem sempre, e família é, está sempre perto de aquele idoso, tem que sair para trabalhar trabalho e tudo mais, então há todo um trabalho que tem que ser feito de comunidade própria, pode ajudar
3: aquele pessoa idosa, aquela família que tem um idoso lá na casa, Está em curso a implementação da Política Nacional de Saúde das Pessoas Idosas, que tem como objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos com medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. Mascarenhas enaltece a criação da figura do cuidador informal.
4: É muito importante para a morte em que os idosos que já ficavam na casa não nenhum tipo de resposta. E, então que a figura de cuidadores e é muito bom mas é necessário mais cuidadores. Por exemplo, na São Lourenço dos Jórgãos, que tem cento e poucos idosos acamado, tem três cuidadores. Então, até é necessário ter mais cuidadores do Ministério da Família. Ou caso contrário no pode a mais naqueles voluntários comunitários, dando alguns outros uh, recursos, reforça-se as competências e também reforça competências de ONGs, moda, fundação, que tem muita vontade de fazer, de chau e mas pronto, se o Ministério reforça-nos competências de dar resposta com o pessoal técnico, com, com o transporte, com alguns outros coisas, então no tecinte é mais capacitário, mais força para não abrange, para não fazer um trabalho com mais qualidade. Então é isso que e que pensa é necessário junto também com o Ministério de Família para o Ministério da Saúde para não fazer um só bloco com Técnicos especializados na área, como também na área de saúde, na área de geriatria, gerontologia, que têm pessoas formaram na Cabo Verde. a necessidade de ter técnicos especializados nessa área, para capacitar também quem é que se cuida,
3: quem é que quer fazer ser voluntariado, de melhor forma possível. Durante o processo de envelhecimento, nota-se a diminuição de capacidades motoras e cognitivas em paralelo com o aumento dos problemas de saúde, o que faz com que, em algumas situações, o idoso se sinta incapaz de realizar qualquer tarefa básica, ficando completamente dependente de outros. Muitas famílias acabam por abandonar os seus idosos, alegando dificuldades de lhes garantir os cuidados de que necessitam, deixando-os em situação de vulnerabilidade crescente. Para quem tem essa possibilidade, Procurar uma casa de repouso pode ser uma alternativa. Ana Gomes, proprietária da Casa de Olas, um lar de idosos privado em São Vicente, explica que cuidar de um idoso é um processo complexo que exige preparação.
5: Desde dezembro, nota ali, nota de trabalhar, esta pessoa está ali, a lojota, o tempo inteiro, está mora ali, pronto. Isto a fazer tudo enquanto ali. De vez em quando, famílias, numa época especial, podem levar, As modo de modo um aniversário, um Natal. Mas a maioria deste ficaria tempo inteiro. Normalmente este tem, que, este tem que pagar aquela mensalidade. Não tem capacidade para, para 20 pessoas. Mais gringas assim não tem 18. Nós é que queremos 18 gringas assim por causa de, de algumas mudanças. Então não precisa de algum espaço para movimentar. De modo que eu é para esta paga aquela mensalidade. e O resto, este tem tudo ali, desta alimentação. Mas este tem cuidados de, de médico, sem necessário. Não estou a chamar médico, mas não tem enfermeiro ali a tempo inteiro para cuidar deles, para dormir mais.
3: Para muitos, deixar um ente querido em uma casa de raposo é sinónimo de abandono. Ana Gomes refuta esta ideia e explica que os lares são uma resposta com estruturas adequadas para quem não consegue cuidar do seu idoso.
5: Me pessoalmente nunca estou como abandono, mas é difícil para eles ter espaço, porque no hotel idade com os que também porque se as famílias que podem cuidar deles, isto cria é o melhor país então é difícil aquela, aquela adaptação é um bocadinho difícil para eles então vou ter que ter ter a paciência vou ter que acarinhar fazer sentir que estão na 6 casa e eu o que não estou te tentar fazer ali todo dia mas não é fácil para eles tem queijos que também que têm problemas de Alzheimer estão os é que para é que é perceber mas vou até sempre que crescendo na rua mas é, vou ter Bueno, este, vou ter que te paciência para vocês. Isto tem que sentir que isto não se escasa. Li eu nota, que nota, nota tentar, aliás, você está a ver, nota, vocês sentir que isto não se escasa. Fez pues que sentir que isto está abandonado, porque este é o que está abandonado. Simplesmente que estava família, porque esses família que está podem cuidar deles e não tem pessoas adequadas que é dar aquela assistência que isto precisa e que isto merece. Ana Gomes destaca a necessidade
3: de um trabalho mais a fundo e permanente a nível social para mudar estereótipos e preconceitos que persistem em relação à terceira idade.
5: A gente que pode ter posto parte, porque isto fazer parte desse vida é a família, nos mãe, é a nossa tia, é avó. Então, não tem que fazer se sentir que este má esta este má família, que esse bom posto de parte, este vai ficar triste, este pode entrar em depressão. Então, não tem que ter sempre próximo de nós, isto pode ser separado. Por exemplo, nós ali, não tem. Uh... tem alguns que a família catastótica ali na, na Cabo Verde. Então, se este demorar de telefonar, não te telefonar a nós. Para fazeres sentir que... Para fazeres de, de vídeo, de vídeo, peço família, Peço, sentir que... Que esteja a se que família. Para além de nós, esteja família. E isso é super importante para isso. Mesmo para pessoa que as Pessoas que têm esses família que o deixo de acabar para a história porque família te acabar para morar casas, às vezes que tem condições depois mais, mas tem uma idade em que este é, tem gente mais. E que o deixo de acabar para bem para lá por causa disso, é que tem gente para cuidar deste, nessas casas, acabar para bem. O que tens é, Para teres na casa é mais custeoso se tu morar isso do que teres no de
3: acordo com as Nações Unidas, a pandemia acelerou a necessidade de adoção de medidas concretas para a inclusão social dos idosos.
0: A família, a sociedade, o Estado, todos têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurar a sua participação na comunidade, defender a dignidade e bem-estar dos mais velhos. A negligência familiar é um problema que o país enfrenta e que deve ser combatido. Posição defendida pela psicóloga Cátia Furtado. A psicóloga Cátia Furtado alerta para a
6: perda de valores que prejudicam as pessoas idosas. A profissional do Centro de Atendimento Psicológico, Dr. doutor Jacob Vicente na Cidade da Praia, destaca a degradação do ambiente afetivo dentro da própria família nomeadamente na relação entre as pessoas da terceira idade e os netos. Com cinco anos da sua vida profissional dedicados à população idosa, Cátia Furtado destaca igualmente a falta de autonomia dos idosos.
7: Hoje, o que notamos é que não tem uma amizade entre avós e os seus netos. O relacionamento está distanciado, ou seja, por exemplo, no centro onde eu trabalhava não tem visita dos teus netos, mas sim, eles recebiam visitas, mas muito poucos, dos seus filhos ou vizinhos. Hoje em dia, os nossos idosos não têm muita autonomia, ou seja, essa autonomia é tirada. Por exemplo, bem prático, pensões. Muitos deles não recebem suas pensões. Quem recebe pensão da pessoa idosa é a família, hoje em dia. Não estou a dizer que a família não deve tomar a pensão mas é no sentido de muitas vezes acompanhar-lhes na, no local da pensão então essa é a questão de dar-lhes também autonomia do que é lhe direito. Ou seja, o que eu quero dizer é que o tratamento deve ser conduzido sempre com respeito e paciência para que a pessoa idosa ela se sinta acolhida e valorizada.
6: A psicóloga realça o papel da família para um envelhecimento saudável e valorização da pessoa idosa. Se os cuidados não existem no seio familiar, a rua aparece como refúgio.
7: Muitas vezes, isso é questão da família. A família porque a família já é um já tem um papel primordial né, da pessoa idosa. Quando a família não tem essa sensibilidade de cuidar da pessoa idosa, o que eles procuram? A rua, a, ou seja, a outras pessoas que vão dar-lhes, podemos dizer, um bocado de comida ou outras coisas que eles precisam. Então, a sensibilização deve estar é na família.
6: Cátia Furtado refere que a sensibilidade e a tolerância também são fundamentais nos cuidados que a família e as instituições prestam.
7: É uma questão preocupante. É no caso de, da violação, nós vimos que dentro da, da família, nós vimos dentro da família, vimos também dentro de centros de terceira idade há pessoas que não têm. E não tem a capacidade, nem posso dizer a capacidade, mas a sensibilidade de cuidar da pessoa que precisa, de cuidado dependente. Hoje em dia é pronto. O Estado né deve criar todas as condições que proteja o direito do idoso.
6: A família é fundamental para todos. Quando se trata da terceira idade, o seu papel torna-se ainda mais importante. Estamos perante um grupo com necessidades especiais. Duas questões podem entrar em conflito. As necessidades, desejos e expectativas da pessoa idosa, a rotina e dinâmica da família. A psicóloga defende que a instituição familiar deve ser trabalhada para que os cuidados aos idosos não fiquem em segundo plano. A profissional alerta que a negligência tem provocado isolamento social, depressão e até casos de suicídio. Com
7: certeza a família, porque a família já tem um compromisso o seu dia a dia. Então muitas vezes ah, eles negligenciam ah, o cuidado do idoso. Certo? O cuidado do idoso fica sempre a segundo lugar. É, é preciso também criar uma condições de sensibilização, formação, seja que, que Poderia sensibilizar a família a ter cuidado com a pessoa idosa, para também prevenir o que eventualmente possa surgir com a isolação social, que é a depressão. Muitas vezes é um caso também que, aliás, é um caso que aqui estamos a ter muito que é idoso com depressão, com transtornos depressivos, devido ao isolamento social, à falta de autoestima, à não autonomia. Então, tudo isso condiciona o transtorno de depressão. E muitas vezes há casos de suicídio, devido a a negligências, né? de da família pessoas
6: O abandono familiar é um assunto sério. Na terceira idade, as pessoas tendem a ser mais sensíveis emocionalmente e, por isso, é essencial que a família dê a atenção necessária aos seus mais velhos,
0: fazendo-os sentir parte importante desse grupo. A vice-presidente da ACATI aponta para a necessidade de criação de uma rede de apoio a pessoas da terceira idade para maior coordenação no ambiente. A A ideia é colocar numa mesma plataforma as ONGs, associações comunitárias e autoridades para evitar, por exemplo, a duplicação de apoios e garantir melhor assistência. Em entrevista ao Panorama 3.0, Arminda Lima dos Reis afirma que a questão socioeconómica está entre as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos. Entrevista de Lourdes Fortes.
8: As maiores lacunas ou dificuldades que nós detetamos uh, está principalmente na área socioeconómica, relacionado com a idosos abandonados, a idosos uh, que vivem em, em solidão e idosos também que passam muita, muita carência, muita necessidade na área, principalmente nos cuidados das necessidades básicas alimentares. Idosos que vivem com, uh, muitas vezes que têm somente a, a pensão social uh, ou então tem casos que nem, muitas vezes nem a própria pensão social tem porque ainda nem todos os idosos têm uh, e então, é carência a nível da alimentação, uma alimentação extremamente frágil, muito fraca, e, e aí é que nós entramos com duas atividades tentando colmatar algumas lacunas de alguns idosos. Infelizmente, ainda nós não temos condições de poder uh, uh, apoiar a todos. Nós trabalhamos com, nós temos uma cantina móvel, que funciona da segunda a, a sábado, onde nós distribuímos uma refeição quente para todos os idosos, todos vírgula, para os idosos acamados e os idosos adoentados, nem que não tenham condições de, 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 de cozinhar e nem de preparar as suas refeições. Ou seja, cerca de 50 idosos espalhados por a ilha toda. Então, o transporte da Acati faz uma viagem de cerca de 2 horas e meia três 3 horas diária, desde quilómetro 6, de Lameirão, Ribeira de Crepquinha, Ribeira Bote, Xandia Uh, ribeirinha uh, não é? Distri- Monte Sossego uh, Fonte Francês distribuindo uh, refeições quentes e também nós temos cerca de quase 300 cestas básicas que nós distribuímos para os idosos também para os outros idosos que já têm alguma condição de cozinhar para apoiar para reforçar a pensão ou qualquer tipo de meio de, de condições que têm nós fazemos também, e aí é então que nós detectamos maiores dificuldades. Também nós detectamos a nível da, da saúde. Uh, e quando nós detectamos a nível da saúde, por exemplo, idosos vivendo em condições de higiene graves, idosos que são acumuladores de, de lixo, então nós contatamos a, a Delegacia de Saúde, nós temos uma boa parceria com a Delegacia de Saúde e então fazemos limpezas das casas, onde às vezes tiramos caminhões de lixo de, de, de dentro da casa dos, dos idosos, né? nós fazemos também na altura da nós temos um projeto que nós vemos desenvolvendo já fizemos alguns reparações de, de, de casas não é? em pessoas principalmente na época de chuva é uma goteira não é então nós fazemos a, a reparação de, de pequenas reparações para tornar a, a habitação mais condigna, às vezes é a é um, casas que não têm um acesso que é um perigo para idoso construímos uma escada não é para ter melhor acessibilidade e reparamos o teto, nem é? que às vezes está caindo. Essas pequenas reparações para tornar realmente a situação mais digna. Nós apoiamos alguns idosos em, em compra de eh, com algum tipo de apoio compra de alguns medicamentos que não existe no sistema público da saúde. Nós ajudamos em, em também quando em operações a nível de idosos que já fizeram operações a catarata e outros tipos de problemas a nível visuais. Uh, idosos acamados, adoentados, que sem condições nós fazemos distribuições de, de, de fraldas de descartáveis, emprestamos. Uh, canadianas, muletes, andarilhos e cadeiras-rodas, aos idosos também que têm essas necessidades, quando, quando, quando surgem contactos ou que nós fazemos visitas na distribuição das refeições, das cestas básicas identificamos essa necessidade, acabamos por. Mas é sempre a título de empréstimo, mas é um empréstimo enquanto o idoso precisar, não é? para depois devolver e poder termos sempre. Uma outra necessidade que nós temos detectado muito é, é condições de de, a nível de, de dormir a né? uh, ausência de, de colchões como deve ser e de camas então nós, nós pedimos nós tem vindo de fora pedimos pessoas aqui que que vão mudar nos dão e nós acabamos por distribuir camas e colchões aos idosos também uh, para poderem dormir melhor porque às vezes uh, de, de, tem uns que dormem simplesmente em, em cima de paus ou colchonete é tão magrinho que parece uma, um papel né então enfim são tantas necessidades que que, que existem, mas isso são daquelas que, assim, mais grosseiras, né? deixe-me assim dizer, aquelas que são, são visíveis, que são mais à vista, exatamente. Então, conforme nós fomos identificando e também que as pessoas nos contactam, nós vamos, então, conforme as nossas possibilidades, nós vamos vamos recebendo e vamos dando. Qual é que é o perfil destas idosos? Então, nós temos idosos que vivem sozinhos, porque não têm familiares, ou então porque os familiares realmente vivem, vivem outras casas e outros ambientes, o idoso vive sozinho e tem pouco contacto com o idoso. Temos idosos realmente que não têm familiares em, em, cá em São Vicente ou então que estão fora e que muitas vezes o contacto também é pouca E nós temos idosos que realmente muitas vezes que vivem mesmo com familiares e mesmo assim vivem situações uh, lamentáveis em situações realmente muito muito sérias. Então nós temos é, é, o, temos vários tipos de, de, de perfis, né? uh, e, e a Cati tem como um dos seus lemas é o idoso o lugar do idoso é na família. Nós só recomendamos o internamento numa numa casa num lar quando verdadeiramente não há condições nós não nós não defendemos nós não temos a política interna de defender a institucionalização do idoso nós defendemos que o idoso o lugar do idoso é na família é hora de nós cuidarmos daquele que um dia cuidou de nós então cuidamos por amor cuidamos por dever por dever moral por dever social nem é? mas acima de tudo é, é é tipo uma obrigação uma obrigação Mas é por amor, né? ajudar aqueles que um dia deram a vida por nós, ajudaram o país a desenvolver e graças a eles é que nós estamos aqui. A nível institucional, digo da parte do, do
3: governo das autoridades, nós não notamos que haja uma rede de proteção à pessoa idosa.
8: A nível da proteção do idoso, tem se feito, nem né, já o, o, o governo ou os governos vem fazendo, vem tendo, tomando algumas medidas da proteção do idoso. Nós temos as próprias incremento e o alargamento da, das pensões que hoje em dia nós temos muito mais idosos com pensões em relação a anos atrás o aumento da própria quantia não é nós temos a, a, a publicação por exemplo pelo Ministério da Saúde da carta do idoso, do doente nós temos a, a, mais recentemente a, a publicação do BO nem, que saiu em maio de 2023 que vem falar sobre o sistema de cuidados da proteção da pessoa idosa nós temos os cuidados de, de saúde a nível principalmente da delegacia de, de saúde e temos associações não é? ou NGs que trabalham para a proteção da pessoa idosa. O que é que eu penso que seja necessário para que as coisas realmente não sejam feitas de forma individual em, em instituição é realmente que haja uma rede funcional onde todos nós que trabalhamos com a terceira idade, possamos trabalhar juntas e ter uma melhor melhor coordenação, um melhor desempenho, porque às vezes... O que que acontece é que nós temos até Idosos com Mais do que uma ajuda né? E nós temos duplicação de ajudas E temos idosos sem ajudas Exatamente por não ter essa rede Estabelecida Exatamente para apoiar Então, se houver uma rede Entre as instituições públicas do governo Relacionada à saúde, à educação À área social E as ONGs que estão na prática Que trabalham no dia a dia, no corpo a corpo Com os idosos, se houver essa rede formal, eu penso que as coisas funcionarão melhor. Eu acho que é isso é que falta. Nós já temos muitas ajudas ainda não são suficientes, né? infelizmente, porque ainda há muito que se fazer, há muitos idosos ainda que necessitam de muita ajuda, mas nós não podemos também decorar do trabalho que vem feito. Por exemplo, nós na associação a cantina, por exemplo, móvel funciona porque nós temos tido apoio ao longo de alguns anos. Que nós temos tido apoio do Ministério da Família da Solidariedade e Inclusão Social. É graças a esse protocolo que nós assinamos de um apoio financeiro que nos dão que a cantina tem vindo a funcionar. Ainda não é suficiente porque. Uh, uh, funciona durante sete meses o apoio dá para sete meses depois nós é que temos a procurar porque nós não podemos dar um idoso sete meses de alimentação e depois chegar e dizer, olha, a partir de agora não tem então, nós temos vindo a fazer uh, atividades de angriação de fundos, como galas da terceira idade galas de angriação de fundo, vendas de pedir nós fazemos pedidos de fazer, por exemplo, tipo feiras americanas e vendas de, 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 de produtos que as pessoas nos dão que não servem para os idosos, nós vendemos para para termos verbas para podermos continuar com a Cantina Móvel, porque a Associação vive principalmente dos sócios da cotização dos sócios então e e quase, e todos aqueles que trabalham na associação são sócios nem né? pagam e fazem voluntariado e costumo dizer que nós pagamos para trabalhar não né? então é exatamente isso que tem sido feito
3: além disto conforme apontamos a idosos que não têm familiares mas a idosos que têm família Nisto para questionar a questão da responsabilidade parental, porque não Hum. podemos esquecer que tendo família, é obrigação da família cuidar do seu idoso Hum. e não colocá-lo à margem,
8: porque muitas vezes temos idosos que estão à margem das famílias, das sociedades. Hum. Sim, nós temos esse tipo de de casos de, de pessoas que realmente a família sente que é um peso que é um encargo e nós não em certo ponto nós não tiramos uh, 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 nós não podemos ser muito pígido nesse aspecto, porque nós temos idosos com demências como Alzheimer, Parkinson e sequelas de AVCs e outras doenças, não são fáceis de se, de se lidar, de se cuidar e, e muitas vezes as pessoas não têm condições para cuidarem e então uh, acabam por desresponsabilizar responsabilizar-se também de uma certa forma refugiando por trás das dificuldades que enfrenta, a pessoa tende a trabalhar. Existem casos realmente que é mesmo poucos recursos da, da família, tem-se falado o governo tem-se falado num, em, em, em numa, num salário um salário mínimo para, para as pessoas, é? que os cuidadores uh, informais que não trabalham por causa da, da pessoa idosa em casa, eu acho que realmente será uma boa medida quando nós tivermos uh, mas nós temos os idosos que realmente nós temos outro tipo de perfil que é aqueles que verdadeiramente não tem ninguém para cuidar deles ou, ou temos aqueles que tem, mas as pessoas não querem saber de cuidar definitivamente e nós temos os idosos que não querem ser cuidados no sentido de deixarem a sua casa, por exemplo, para morar com os seus filhos. E aí é preciso nós entendermos e respeitar porque o idoso quando sai da sua casa e vai para a casa de um outro familiar, de um filho, de uma filha ou de qualquer outra família, ele está perdendo a sua autonomia. A casa não é dele. Ele não tem mais com que, não tem nada para mandar para dizer que é dele. É tudo do outro. Ele tem de sujeitar as regras, as medidas, o funcionamento. Da, da daquela família onde ele está e então ele sente ele sente descaracterizado ele sente uh, uh, que perdeu a autonomia perdeu a sua independência e muitas vezes nós temos também de pensar no lado afetivo muitas vezes tem a mesa a cadeira a cama às vezes até velhinho o idoso não quer desfazer e às vezes as pessoas não entendem, mas o idoso diz é aqui que está as minhas memórias quando eu olho para aquela mesinha velhinha que eu tenho lá no cantinho eu consigo ver todos os meus filhos sentados ali, comendo, brincando estudando, eu consigo ver a minha família, então existe uma ligação afetiva com as suas coisas com o seu espaço então, quando o idoso não quer sair nós não temos de obrigá-lo a sair, é preciso respeitá-lo e ajudá-lo ali no local onde ele está. Se tem o seu, seu filho... Filha, eu tenho condições de ajudar os meus pais ali Visitá-los constantemente Colocar uma pessoa para cuidar Cuida do teu pai, da tua mãe na sua própria casa Se ele não quer ir, nós não podemos obrigar A não ser se ele já não tem mais condições Se tem uma doença realmente que não dá para ele ficar sozinho Mas enquanto ele consegue estar no seu espaço Consegue fazer as suas coisas Fazer os seus trabalhos Cuidar das, da, da, da sua casa Deixa, porque é uma forma dele manter ativo dele manter vivo e até de evitar doenças, porque muitos idosos acabam por cair doentes na cama, exatamente por inércia por não ter nada de fazer porque nós achamos porque não deixar o idoso fazer determinada coisa, nós estamos a ajudá-lo, não, se ele consegue é deixá-lo fazer.
3: Portanto, aqui aqui o que está em causa é incluir o idoso de acordo com as suas capacidades, incluí-lo socialmente para que possa se sentir
8: útil e possa viver a sua velhice ativa de forma ativa. Exatamente, é isso mesmo, é ver tudo aquilo que o idoso é capaz de fazer e deixá-lo fazer, levá-lo a fazer as coisas que ele consegue fazer e acima de tudo que ele gosta de fazer, então é a inclusão do idoso realmente, que ele sente que é uma pessoa ativa, que é capaz, que não é um, um, um incômodo, que não é mais uma peça não é uma peça da nossa mobília não, é uma pessoa que contribuiu e que ainda pode continuar a contribuir com experiências de vida, porque eles têm uma uma história, então é respeitar a história do idoso.
0: O Governo garante que está a atuar em três vertentes para garantir um envelhecimento saudável, apoio às pessoas idosas que não têm suporte, políticas para quem tem rendimento através da reforma, mas que precisa de ações complementares e auxílio aos idosos com deficiência. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, explica que as ações são orientadas através da Carta da Política Nacional para a Terceira Idade e do Plano Nacional de Cuidados. Quanto aos casos de abusos sexuais contra idosos recentemente denunciados, Elisa Freire diz que oficialmente o Ministério não tem conhecimento destas ocorrências, mas considera que se essas situações estão a acontecer, isto é uma vergonha e é necessária a rápida atuação das autoridades competentes. Entrevista de Fredson Rocha.
1: Nós temos... É um acompanhamento especial a toda a população idosa, porque são pessoas que têm mais de 60 anos, de acordo com aquilo que é o estatuto, que já têm um percurso de pessoas ativas, que agora há necessidade, numa, num outro contexto, de se manter ativo para ter um envelhecimento, um envelhecimento digno. Basicamente, nós atuamos no sentido de lhes garantir um, um rendimento, de lhes garantir um acesso uh, privilegiado à saúde, lhes garantir o acesso privilegiado a tratamentos e cuidados especiais e e também lhes permitir um acesso privilegiado à própria condição de vida que que têm com com centros de dia, lares, que nós subvencionamos e estamos a promover e criar todas as condições também que lhes permitam maior mobilidade dentro do país, em termos de transportes e também permitir com que tenham acesso à habitação, à eletricidade, à água e, e saneamento, em suma, para, para que possam ter uma vida, uma vida digna. E neste quadro que o Governo tem trabalhado, primeiro, tendo como, como, como documento orientador a Carta de Política Nacional para a Terceira o Plano Nacional de Cuidados, em que tivemos que fazer um grande levantamento e sabermos exatamente quem são as pessoas idosas, onde estão e como vivem, e isso é que nos permitiu através do cadastro social, ter, de facto, políticas focalizadas nessa importante camada da nossa população. Portanto, a nível eh, daquilo que é o acompanhamento, o Governo, através das ONGs, das câmaras municipais e das eh, entidades que lidam diretamente com as pessoas idosas, tem dado um acompanhamento, diria que eh, adequado às condições do país neste momento. Naturalmente que eh, nós queremos fazer mais e muito mais para que possam ter, de facto, uma vida digna.
6: É uma rede de acompanhamento, não é, que envolve muita gente?
1: Sim, temos o um plano nacional de cuidados que estamos a, 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 a executar neste momento, porque nós uh, uh, temos cerca de 3.266 pessoas idosas em Cabo Verde, que têm mais de 60 anos, que vivem sozinhas uh, nas, nas comunidades e que não tinham nenhum tipo de suporte. E dentre essas pessoas, cerca de 970 pessoas em mais de 80 anos. Por isso nós criamos a Política Nacional de Cuidados, com assistência, com o sistema de assistência domiciliar, através de centros de dia, assistência domiciliar, para podermos cobrir essas pessoas. Neste momento temos 90 cuidadores a cobrir em todo o território, todo o território nacional, Isto só à parte pública, ou seja, a parte que é assumida diretamente pelo Ministério, não, não entrando naturalmente a parte privada que é assumida pelas entidades, pelas entidades eh, eh, privada, o que nos permite chegar a, a cerca de 511 pessoas idosas que nós damos diretamente assistência ao, 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 ao município, para além daquilo que todos os equipamentos sociais que nós temos um pouco por todo o país. E trabalhamos conjuntamente com as ONGs, com as câmaras municipais, nesta esta rede enorme que o Plano Nacional de Cuidados tem em conta para permitir com que essas pessoas possam ter acesso a, 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 ao mínimo necessário e que para possam ter uma vida digna. Também temos políticas específicas para aquela pessoa idosa que está reformada, que tem o seu rendimento, mas que precisa também de ação especial. Ou, por exemplo, no, nas políticas de deslocação, voluntariado, eh, acesso à saúde e todas as medidas que lhes permitam ter uma velhice uma digna e, 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 com, e, com, e com saúde. Portanto, são, são medidas que nós temos de uma forma muito clara, que é, um, atuar diretamente sobre as pessoas idosas que não têm nenhum suporte, atuar sobre as pessoas idosas que têm uh, rendimento, que estão na sua reforma, mas que precisam de ações complementares, que temos também estado a... Uh, a, a atuar, e também a atuar sobre as pessoas idosas que têm deficiência. Portanto, temos atuado nestas três vertentes de uma forma muito, muito, muito assertiva, claro que naturalmente por tudo aquilo que fazemos não é, não é, não é necessário, tendo em conta não é, não é o suficiente, aliás, tendo em conta que uh, os recursos não permitem chegar a todos simultaneamente, mas neste momento por exemplo, das cerca de 5 mil pessoas idosas que não tinham nenhum tipo de rendimento nós conseguimos chegar a 3 mil com uh, o alargamento da pensão social, alargamento da pensão social mínima, por exemplo, neste momento já chega a 20 mil idosas, das 26 mil pessoas que recebem pensão social mínima, 20 mil são pessoas idosas, e cerca de 6 mil são pessoas com, 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 com deficiência. Portanto, também a nível de, daquilo que é a nossa rede, que, que temos a nível de todo o país, nós uh, temos uh, neste momento já temos uma portaria, um funcionamento para a instalação e um funcionamento de lares e centros de dia para pessoas idosas que permite que dá orientações sobre as condições que deve ter um lar que devem ter os lares e os centros de dia o que aumentou significativamente a qualidade de de vida dessas
6: dessas pessoas. Senhor Ministro, há dias entrevistamos aqui uma associação em São Vicente que relatou algumas situações preocupantes, não é? Nomeadamente do aumento de pessoas na terceira idade que deambulam, nomeadamente pela cidade do Mindelo. O Ministério tem conhecimento dessas situações?
1: Bom, nós o que nós estamos a a trabalhar é que trabalhamos de acordo com aquilo que nos, nos informam uh, o Cadastro Social Único, que é o nosso documento de base, uh, que nos permite focalizar e chegar às pessoas que precisam, do reporte uh, dos serviços de sinalização que nós temos na articulação com as câmaras municipais e as ONGs, uh, naturalmente o que nós temos atuado é no sentido de aquelas pessoas idosas que não têm nenhum tipo de rendimento, não têm nenhum tipo de suporte, nós atribuímos uma pensão social mínima e, como lhe disse anteriormente, tínhamos cerca de 5 mil, Diminuímos para cerca de 2 mil pessoas, porque 3 mil conseguimos, eh, conseguimos cobrir, mas damos assistência também a nível de assistência alimentar, assistência no acesso à saúde, tudo através das ânsias. A título de informativo, nós neste momento eh, temos eh, relações privilegiadas com as anos desde, eh, que trabalham diretamente com, com a questão das pessoas idosas, se reportarem essas situações ao Governo, neste caso concreto à Direção Geral de Inclusão Social, tomarão as medidas necessárias para impedir que essas pessoas continuem na situação em questão, através da assistência alimentar, assistência a nível do rendimento através da pensão social mínima, ou então, através de programas específicos de acesso à habitação. Portanto, é basta termos acesso a essas, informa- a essas, a essas pessoas através dos nossos serviços de sinalização, que são as ONGs, e, e nós tomaremos as medidas de acordo com os nossos, naturalmente com, os, com as necessidades do isto. Sabemos que a situação social a situação de vida das pessoas está, 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 está difícil tendo em conta o ambiente que vivemos de muitas crises sucessivas já a covid, depois a inflação mas temos estado a trabalhar para diminuir o máximo possível o impacto dessas do efeito, o, efeito, o impacto dessas crises sobre a vida das pessoas e temos feito um conjunto de medidas de, de investimentos para diminuir isso e pode crer que todas as situações que temos conhecimento tentaremos atuar e ajudar a resolver imediatamente.
6: Aqui essa situação uh, relatada uh, não tem uh, que ver nem uh, pelo facto, por exemplo, das pessoas não terem uma família ou uma, ou uma habitação. Uh, parecem que são pessoas que mesmo a família não dão uh, muita importância ou o devido uh, acompanhamento.
1: Sim, é nessas situações é a legislação é, é, é também. Portanto, o abandono de pessoas idosas é crime, temos que atuar naturalmente, por isso que lhe digo que a Direção-Geral de Inclusão Social, através da Câmara Municipal e dessa ONG, devem atuar imediatamente. O que eu sugiro aqui é que essa ONG reporte à Câmara Municipal ou à Direção-Geral de Inclusão para que possamos atuar e resolver essa questão em concreto.
6: Por causa disso, de algum abandono que essa associação denuncia, há relatos mesmo de pessoas que acabam por sofrer abuso sexual e agressão física.
1: Bom, isso nós não, a nível oficial nós não temos conhecimento, porque todos os casos de abuso sexual contra a pessoa é uma vergonha e deve ser combatida com tolerância zero, atuação direta do primeiro fazer a nas entidades adequadas e atuar rapidamente para que haja punição. A nível de prevenção, o que temos feito é criar centros de dia, porque nós, neste momento, temos um grande trabalho que é criar estruturas de suporte às famílias, neste caso também às pessoas idosas, através dos centros de dia, sem olhares, e centros de dia que as pessoas idosas possam ficar durante o dia, possam ter atividades lúdicas e programas específicos de integração e à noite irem para as suas residências, se assim preferirem. Porque, de facto, o melhor caminho é a, é a prevenção e estamos a criar é, essas, essas redes. A sociedade tem que estar muito vigilante, as estruturas têm que estar vigilantes, na primeira, no primeiro caso, para denunciarem imediatamente as autoridades, e as autoridades tomarão as medidas para evitar que haja qualquer tipo de abuso é, a essas pessoas idosas. O Cabo Verde tem a obrigação e garantir uma vida digna a todos os seus cidadãos. Uhum. E nós continuamos aqui a afirmar que, para saber o nível de inclusão de um país, como esse país é inclusivo, veja para a forma como trata as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e as crianças. Se termos políticas, tivermos políticas adequadas, assertivas, inclusivas para essas, para essas pessoas, podemos dizer com toda a certeza que o país é inclusivo. E isto é nisto que estamos a trabalhar diariamente para que todos os cabos e principalmente esses que são os mais vulneráveis possam ter uma velhice digna uma infância feliz e serem pessoas com deficiência ativas e integradas na sociedade.
6: Sr. Ministro, a família, a sociedade e os poderes públicos estão aqui a cumprir devidamente o seu papel?
1: Eu não diria, a questão é onde há um caso uma, uma, uma dificuldade devemos é dar a máxima atenção. E nessas questões temos que trabalhar para que haja cada vez menos situações de pessoas completamente abandonadas. Agora, a situação, de facto, exige que o esforço tem que ser concentrado naqueles que mais precisam. E neste quadro em específico posso lhe dizer que, temos, que o Governo está a trabalhar nesse sentido. Nós, nos últimos sete anos, já aumentamos o valor da pensão social mínimo. Já aumentamos a mais de 6 mil os novos pensionistas, que são pessoas idosas. Já criamos o Estatuto da Pessoa Idosa. Já temos em funcionamento o regime e a legislação sobre os, centros, os lares e os centros de dia para pessoas idosas. Criamos, programa, criamos o Programa Nacional de Cuidados eh, com o sistema de assistência aos do, ao domicílio, envolvendo as ONGs e as câmaras eh, municipais. Estamos a trabalhar no sentido de permitir maior mobilidade das pessoas idosas entre entre as várias ilhas de Cabo Verde, para para turismo, para lazer, para que possam ter ocupação do tempo livre, melhoria no no, no acesso à à saúde, criação de programas específicos de educação para pessoas idosas. Como posso dizer, estamos a trabalhar no sentido de permitir ter uma ilha digna, o que é garante de uma sociedade que respeita a sua história, respeita a sua memória, e projeta um futuro futuro melhor. Neste quadro é que estamos a a trabalhar. As ONGs têm feito um trabalho extraordinário dentro daquilo que são as suas suas possibilidades. Naturalmente que há falhas, há há, há caminhos a corrigir, há há que redobrar os, os esforços, e isso é que temos feito e que temos trabalhado. Naturalmente que aquilo que passa nas famílias, que é no íntimo de cada família, isso uh, ultrapassa naturalmente ao, ao, ao governo, não pode intervir dentro de casa de cada um, mas o que podemos fazer é prevenir, uh, dialogar, criar as condições para que as famílias possam ter acesso e para que as pessoas idosas também possam ter acesso a uma vida digna. Uh,
6: senhor Ministro, uh, pensa que as famílias que optam por não proteger os seus idosos uh, devem ser responsabilizadas criminalmente?
1: Não, devem e, e podem e devem ser criminalizadas porque... Uh, 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 nós temos que ter a consciência clara de que uh, a não proteção de uma pessoa idosa, idosa é uma violação clara do dever da de família e uh, as instituições devem atuar quando há negligência das famílias assim como a uh, negligência do Estado é atuada, é fiscalizada a negligência também das famílias devem ser, deve, deve ser deve ser criar todas as condições para que haja punição e haja a respectiva prevenção para que não volte a acontecer
6: Nota-se que a rede de apoio familiar, por exemplo, que existia antigamente está uh, praticamente a deixar de existir, principalmente nas zonas urbanas e quando a estrutura familiar deixa de existir, o papel institucional do Estado torna-se aqui mais importante, não é?
1: Não, claramente, claramente que aquilo que temos que fazer em termos de centros de dia em termos de, de criação de políticas para um envelhecimento digno através daquilo que nos diz a Carta Nacional para a, política, para a pessoa de terceira idade, é completamente diferente no meio urbano porque no meio urbano, meio urbano, as estruturas de apoio, da boa vizinhança, de famílias estruturadas, com, com presença constante de uma pessoa em casa, deixou de existir. Pelo que há necessariamente de criar toda uma rede de suporte e é nisso que estamos a, é nisso que estamos a, é nisso que estamos a trabalhar, tendo como foco essencial permitir que a pessoa idosa tenha um envelhecimento digno, possa ter acesso a todos os bens e serviços que lhe permitam ter uma vida digna. E neste quadro é que temos estado a, é é temos estado a trabalhar, tanto a nível da legislação, a criação do Estatuto da Pessoa Idosa foi um marco muito importante que permite, querido, saber qual é o seu direito, qual é o seu dever, mas, principalmente, o seu direito, direito à saúde, à educação no pós, de, na velhice, ao lazer... A, a ter acesso a assistência medicamentosa assistência médica tudo isso é muito, muito importante e a criação de condições através da legislação também dos requisitos mínimos que cada centro de dia, cada lar deve, deve ter criação de, de profissão de cuidadores formação de cuidadores formação de pessoas que lidam diretamente com as pessoas e, e, e idosas tudo isso temos estar a trabalhar para que possam ter uma vida digna.
6: Senhor Ministro Fernando Eliso Freira, uh, uh, temos muitas pessoas que terminam a sua vida laboral muito cedo, não é? E usufruem de, uh, da sua pensão. Uh, claro que trabalharam e merecem o seu descanso, mas uh, como é que a sociedade pode aproveitar a experiência uh, daqueles que já estão na reforma, por exemplo?
1: O Estatuto da Pessoa Idosa tem em conta essa, essa situação de pessoas que estão reformadas, mas que ainda tem muito para dar e, eh, através da sua capacidade e da sua experiência de vida, é o desenvolvimento do voluntariado e de criações de condições para que possam ajudar nos cuidados, que possam ajudar com todo o seu saber nas várias áreas em que foram nativos e foram profissionais e possam contribuir ainda para o desenvolvimento da sociedade, colaborando com as ONGs, colaborando com as entidades eh, que acharem por bem, e criando aqui, criando o governo, só tem a responsabilidade de criar um quadro da sua atuação. E o Estatuto da Pessoa Idosa já é nada na regulamentação que vamos fazer. Vamos também desenvolver esta questão do voluntariado para que essas pessoas possam continuar a ser úteis à sociedade, numa outra perspectiva, naturalmente com outra valência e utilizando toda a sua experiência e aquilo que adquiriram longo outra vida.
6: Ainda estamos longe do envelhecimento saudável em Cabo Verde ou o caminho está a ser
0: feito?
1: Não, o caminho está a ser feito, o caminho hoje é muito melhor do que era, a situação hoje é muito melhor do que era uns anos atrás, uh, aliás, há que, há que dizer que uh, hoje essas questões estão na ordem do dia, é sinal de que o país está a evoluir, o país está a ver para essas pessoas, está a ver para a sociedade como um todo e acho que todos são importantes e todos devem contribuir para o seu desenvolvimento, inclusive as pessoas idosas. E também dizer, dizer aqui que há aqui um instrumento importante, que é o cadastro social único, que nos permite chegar às pessoas que mais precisam, aquelas que estão mais abandonadas. E como lhe disse, temos os números, sabemos quem são, sabemos onde que estão, e temos atuado nesse, nesse sentido. As ONGs têm feito um bom trabalho de, também de identificação, de sinalização, de de, de articulação com o governo nessas, nessas questões. E aqui na, na questão da pessoa idosa o governo tem feito muito, às vezes já têm feito muito, mas por mais que façamos ainda é insuficiente para que possamos ter uma sociedade toda ela verdadeiramente inclusiva.
0: Na Guiné-Bissau, depois da vitória da coligação PI Terra-Ranca, nas legislativas de 4 de junho com maioria absoluta, perspectiva-se um cenário uh, difícil de coabitação política entre o atual Presidente da República e a coligação coordenada por Domingos Simões Pereira, o Presidente do PIGC. Os dois responsáveis já estiveram reunidos e, de acordo com Simões Pereira, foi. Uma conversa tranquila. Face a este novo cenário, surgem interpretações diversas das prerrogativas constitucionais de cada pilar da soberania na Guiné-Bissau e volta a estar, em cima da mesa, o debate sobre a eventual necessidade de mexidas na Constituição. Em entrevista à RFI, Carmelita Pires, mestre em Direito Constitucional, antiga ministra da Justiça, diz que têm existido algumas nuances na forma como se interpreta a lei fundamental, e, a seu ver, esta está hoje a ser interpretada de forma desvirtuada do sentido inicial. A entrevista é da RFI e o conteúdo é licenciado para a Rádio Moraveza.
2: As ressonâncias de um Estado Partido Único, que é a Lei 73 numa das revisões, que é que cai sobretudo na questão dos órgãos da organização dos nossos órgãos políticos e adota um sistema semipresidencial. Entretanto, vamos lá ver um exemplo de uma dessas nuances. Tínhamos um chefe de Estado, que era chefe de Estado, era chefe do governo, presidia eleições, orientava toda a política do governo e atividades é nesse sentido que há uma disposição nossa que diz quando entender. Ora, esse quando entender vai desvirtuar as relações dos órgãos de soberania, sobretudo quando é, o princípio principal é a separação e independência dos órgãos de soberania e a observância de todos à Constituição. Quando nós temos essa intenção durante este governo de iniciativa presidencial que está neste momento em gestão, totalmente assumida, inclusive criação de cargos que não existem a nível constitucional como é vice-primeiro-ministro, não é? nós temos algum receio quando há alguns sinais que nos demonstram que eventualmente pode isto persistir. Ora, isto é desvirtuar o semipresidencialismo da Guiné-Bissau com um pendor muito acima do presidencializante. Não é isto que a nossa Constituição diz. A prova evidente é que há 20 anos de sistema democrático nós tivemos 21 primeiros-ministros Tivemos um único presidente que concluiu o seu mandato, mas num clima de total instabilidade política, portanto, é a tal ideia vontade de paz, de estabilidade, de esperança, com os índices de desenvolvimento deste país, desenvolvimento humano, nível de corrupção que desponta esta esperança de ver as coisas cumpridas em equilíbrio. E o equilíbrio não é quando o Presidente entender. O equilíbrio é quem é o chefe de governo, é o Primeiro-Ministro, quem preside é o Primeiro-Ministro. Se o Presidente entender em concertação com o Primeiro-Ministro, pode, por um assunto importante, fundamental de interesse nacional, fazer-se convidar como está, aliás, na Constituição portuguesa e nas outras. Relativamente ao Primeiro-Ministro, o
9: Primeiro-Ministro tem que responder perante o Presidente da República ou
2: perante o Parlamento? Isso está claríssimo na nossa Constituição, que, efetivamente, nós nossa atenção, a legitimidade do Presidente e a legitimidade da Assembleia da República são diversas, como nós sabemos, e é responsável, é responsável, quer perante a Assembleia, quer perante o Governo, mas atenção, É o programa do governo, que é apresentado em Assembleia e que é aprovado e na base do qual governa. Depois existe, como nós sabemos em Portugal, aquela responsabilidade do ministro atual e do presidente da República atual informar, ora aí está a tal responsabilidade, entre aspas também a fiscalização, informar o Presidente da República como efetivamente o Governo, chefiado pelo chefe de Governo, o Primeiro ministro está a dirigir a política no geral do país, que era a política interna como a política externa, mas do que isso não mais do que isso não existe na nossa Constituição da República. Quais são
9: exatamente as prerrogativas do Parlamento neste regime semi-presidencialista?
2: É o órgão superior legislativo infelizmente também não temos sido lá muito bem sucedidos, porque Eu gostaria de usar uma expressão que resulta das minhas reflexões, é que depois de umas legislativas aqui no nosso país, nós temos sempre umas segundas voltas de legislativa. Quero me parecer que é o que está a acontecer neste momento, porque o país é caracterizado e Álvaro Nobrega num dos seus livros, o Madeirense, retrata isso muito bem, pela luta pelo poder, desde os tempos remotos, né, para não entrarmos na profundeza das nossas histórias neste território. Então, estamos neste momento a assistir uma segunda volta das legislativas, o que é absurdo num sistema que está claro, para quem entenda, e sobretudo com titulares de órgãos políticos que possam assimilar minimamente o que é que a lei suprema desta República nos diz, e que possam ao menos correr risco de ser responsabilizados como diz a Constituição, que é do ponto de vista civil, como do ponto de vista político, essencialmente político, mas também criminal, está previsto. Então, ah, volto sempre a isto, nós, muitos de nós, às tantas, deixamos de ter qualquer partido político e pensamos no país, não é? E é isto que nos interessa. É redobrada uma esperança para que a própria Assembleia esteja exclusivamente adestrita aos poderes que são os principais, digamos assim, desta República, em termos de fiscalização do trabalho do Governo e de fazer as leis. Isto é a Assembleia, aliás, desde que foi proclamada, digamos assim, em Boé, já eram estes estes os atributos de uma Assembleia Nacional, tanto mais que até hoje se chama popular e não Assembleia Nacional.
9: Na semana passada... O atual Presidente da República recebeu o líder da coligação que venceu as eleições legislativas. Disseram desta conversa que foi uma conversa tranquila, depois de ter havido alguns desacordos sobre a interpretação da Constituição. Como é que se sente depois desta conversa? Julga que haverá, eventualmente, condições para haver uma coabitação pacífica?
2: Eu espero que haja, porque é isso que nós esperamos, a maioria absoluta, nós votamos, muitos de nós por voto útil, perante o que se está a viver no nosso país, nós temos aquela esperança e, e, e desponta sempre, em períodos eleitorais é máxima, não é ínfima. E efetivamente, desta primeira vez se entendam, que o cartaz de campanha, que não o presidente, que também foi cartaz de campanha, lógico, não me refiro a isso, que é o o, o chefe, entre aspas, da coligação que ganhou esta maioria absoluta, efetivamente possa governar o nosso país em tranquilidade e representar esta maioria, este interesse, esta vontade do povo. O Presidente da República, que é um outro órgão de soberania, tem que se submeter a esta vontade e não é por questões pessoais ou outras que se possam eventualmente inventar que vem pôr mais uma vez em causa, porque não será a primeira se assim acontecer, a vontade popular da Guiné-Bissau e o sistema de governação deste país. Estamos em crer que sim. E que uh, o cartaz de campanha, estamos a falar de Domingos Simões Pereira, efetivamente lhe possa ser dado o direito de nos administrar durante um período de quatro anos. E possam desde já começar a pensar na questão das presidenciais, que é fundamental. Queremos equilíbrio, temos direito a ser governados de maneira estável e temos direito também a finalmente, como se disse desde a proclamação deste Estado, cumprir um programa maior que é dar as condições mínimas a esta população e desenvolver este país.
9: Depois dos desacordos que houve relativamente à interpretação da Constituição, voltou-se também a evocar o eterno debate sobre a necessidade ou não de alterar a Constituição, de eventualmente mudar de regime. Acha que de facto é necessário mudar a Constituição?
2: Tenho alguma legitimidade, propriedade talvez entre aspas, para dizer que eu fiz parte da equipa convidada pelo Presidente da República para a revisão constitucional. Éramos para aí oito, seis, salvo erro, ou sete técnicos. Eu tive a oportunidade, estávamos em pleno período de Covid, de entregar ao Sr. Presidente da República a minha opinião relativamente a esta matéria. Porque isto, atenção, vem desde aqueles acordos todos, quando o país estava completamente estável e que foram obtidos no interior, em Lomé, em Conakry, e todos eles vinham com uma cláusula que dizia revisão constitucional. É verdade que se não somos capazes, nossos políticos, se calhar inclusive eu, de cumprir com a Constituição e o regime semipresidencialista, então que se reveja, mas rever Constituição não é iniciativas pontuais e muito menos iniciativas que vão copiar a evolução do constitucionalismo português. Nós somos um país particular e estamos a fartos de o provar com todas estas instabilidades. Somos uma série de etnias e isto tem que se saber fazer. Há gente aqui preparada que efetivamente sabe como orientar isto. Isto tem que haver um referendo, isto tem que haver uma consulta generalizada e minuciosa da população. O órgão soberano deste país é o povo e não é como as coisas estavam a ser feitas, não. Quer a nível da Assembleia, quer a nível da própria iniciativa presidencial, mais uma vez seria, como foi em 94, apenas impor ao órgão soberano desta República uma Constituição da República. Não, cara, estamos a fazer 50 anos desde que proclamou a República. Eu julgo, eu julgo, francamente, chegado o momento... Aliás, a prova é evidente, estamos de nós a dar diariamente, quer nos textos que escrevemos, quer nas redes sociais, de que há uma maturidade política, apesar de não termos escola e e estarmos há três anos com problemas gravíssimos a nível daquilo que é a educação neste país, mas isto implica que sejamos consultados. E pode-se fazer porque assim, basta uma boa vontade e que os políticos decidam que bom, é desta e a mesma estabilidade. Vamos observar o que temos e vamos projetar para algo que seja mais útil e que não seja um copy paste de regime português ou outro qualquer, que também pode ser o presidencialista. Não, 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 mas não podemos fazer isto. Este povo sintomático disso é esta maioria absoluta, quer ser tido, quer ser achado. Eu própria quero ser tida, quero ser achada no que diz respeito ao futuro do meu país e ao sistema de governação.
9: Quem defende o regime presidencialista argumenta que seria muito mais fácil, até porque na região a maioria dos países adotaram o regime presidencialista. Julga que isto é um argumento que se pode tomar em consideração?
2: Claro que podemos, porque é o debate, não é? Eu, no trabalho que entreguei ao Presidente da República, defini os regimes e as vantagens e as desvantagens de um e do outro. Mas não, não é por aí. Estes debates justificam-se, mas numa fase anterior de ver as vantagens e apresentar isto tudo em termos de referendo, porque não, não é? Seria uma exceção. Mas há que se inventar qualquer coisa, não é? Das virtualidades, não há como. Nós temos já, são imensos anos, a formar pessoas. A primeira escola neste país foi a escola de direito. Há muita gente bem preparada para fazer as coisas, mas em conformidade com os parâmetros constitucionais, porque só observando o que temos é que podemos dar o salto, que seja presidencialista, semipresidencialista, ou regime parlamentar, que seja, mas o melhor que nos puder sair, porque já sabemos que efetivamente temos que observar aquilo que é mínimo e está definido destes tempos da Grécia para não chegar a Roma dos sistemas de governação, mas vamos adaptar este contexto africano, não no sentido de dizer, a sai melhor presidencialista. Não, há muitas desvirtualidades do presidencialismo também em África, inclusive nesta nossa sub-região, África Ocidental. Portanto, eu concordo, leio, aprecio as teorias, e, mas eu continuo a defender a autenticidade, porque é chegado o momento, depois de 50 anos, de nós pensarmos um bocadinho mais com o umbigo e algo que seja adequado a tirar o país desta situação através de uma lei magna, que é a nossa Constituição, que vai definir isso melhor, porque parece que não está bem ninguém observa
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências Estamos também online em radiomorabeza.cv, igualmente em expresso das dasilhas.cv e nas principais plataformas de distribuição de podcasts, como por exemplo o Spotify ou o Google Podcasts esta edição fica por aqui. Nós regressamos na próxima semana. Comigo, no Andrade Ferreira, estiveram Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Até dois ou oito dias para mais um Panorama 3.0.